0: ברוכים הבאים לפודקאסט עסקים בתנופה מספר 22, שמי עורך דין רועי הרשקוביץ ואני מתמחה במשפט מסחרי עסקי וביחד איתי מתארח רואה חשבון גיל בשולם, היי גיל.
1: בוקר טוב רועי, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו הולכים היום לדבר אולי על אחד הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים, את מי שהולך לפתוח עסק חדש או שיש לו כבר עסק קיים. ולמעשה אנחנו נרצה להבין איך הוא נמנע ממלכודות משפטיות וחשבונאיות בעסק. גיל, מגיע אליך לקוח חדש ומבקש להבין מה הדברים הבסיסיים שאני צריך לדעת. אני הולך לפתוח עסק מחר בבוקר ואני פשוט לא יודע כלום.
1: מעולה. תראה, זה רוב הלקוחות מגיעים בצורה כזאתי של באמת לא יודעים הרבה או שקורים כל מיני דברים באינטרנט. וצריכים לעשות סדר, צריכים לבנות את הדברים, שהעסק יהיה יציב, מתוכנן היטב, שלא יהיו לנו הפתעות יותר מדי גדולות. ולכן בשלב הראשון נפגש עם הלקוח, ומבקש ממנו שיביא איתו שאלות שמטרידות אותו, מן הסתם, מתחיל להסביר לו איך עובד עסק במדינת ישראל. אני מתחיל להסביר שעל ההכנסות שלנו, אנחנו חייבים להוציא חשבוניות או קבלות, או שתיהן ביחד, תלוי במקרה. <עוד> אני מסביר לגבי הוצאות שיורדות לו מההכנסות ובעצם ככה אנחנו מגיעים לרווח מסוים בעסק, ההכנסות פחות ההוצאות ומתוך הרווח הזה בעצם צריכים לשלם לרשויות למס הכנסה, למע"מ מדי חודשיים, לביטוח לאומי וגם ישנו חבר חדש בשנים האחרונות, פנסיה חובה לעצמאים.
0: חבר יקר מאוד, <ח> עוד, <ח> <עוד> <ח> חובה, אבל עד עכשיו שמעתי על ה... למעשה על החובות, אבל יש גם זכויות לבעל עסק חדש במדינת ישראל או שיש לנו רק חובות?
1: לא, לא, תתפלא, יש גם זכויות, מדינת ישראל נותנת כמה דברים. הדבר העיקרי מבחינת העוסק זה בעצם הוצאות שאפשר להכיר בעסק, הוצאות שהן מקזזות. את הרווחים שלנו, את המחזור העסקי שלנו. כשאני יושב עם הלקוח, אני נותן לו רשימה מאוד מסודרת, שמתאימה לכל עוסק במדינת ישראל, אחר כך עוסק פטור וכלה בחברה בעם. הוצאות כמו הוצאות משרדיות, הוצאות פרסום, ביטוח, רכב, הוצאות של השתלמויות מקצועיות, אנחנו עוברים על הדברים האלה. אבל כמובן שיש הבדלים בין סוגי העסקים.
0: כלומר, אם אני אשאל שאלה, נניח, אם אני קבלן שיפוצים, וקניתי חולצה בזרה, מכופתרת, זו חולצה שאני יכול להזדכות עליה כבגדי עבודה במסגרת הוצאות של העסק שלי? אז כמובן שלא. אנחנו צריכים להיות,
1: אני קורא לזה, צריך להיות היגיון בשיגעון, וכמובן שאתה לא, או אתה בניגוד, לא, אתה, אתה עורך דין, אתה צריך באמת את הביגוד היותר מחויית להופעות בבית משפט, לפגישות עסקיות עם, עם אנשי עסקים שמקבילים אליך. אבל uh, שיפוצניק זה לא העסק שלו, הוא צריך uh, בגדים שהם נוחים, יכול להיות סרבל, יכול להיות נעלי עבודה שאפשר ללכלך אותם, וכזה סוג של הוצאה אני אכיר.
0: אלא אם כן הוא יוכיח שהוא מגיע לעבודת השיפוצים עם חליפה ועניבה. ג- גם זה יש, אולם לא, לא בישראל, אבל יש. את... <laughs> לא בישראל זה בטוח. אוקיי, <laughs> okay, בסדר, אז, אז למעשה, אם אני מסכם את הנקודה הזאת, כשאתה יושב עם עסק חדש, אתה... למעשה נותן לו ייעוץ מותאם אישית, בהתאם לסוג של העסק שלו, בהתאם לצפי ההכנסות קדימה, ולמעשה אומר לו מה החובות, מה הזכויות, ולגבי הזכויות, ההוצאות שהוא יכול למעשה להזדכות עליהן, אז יש איזשהו ליסט מסודר, איזשהו משהו, או שאתה מכין את זה מותאם ללקוח?
1: לא, בעיקרון יש הוצאות שהן כלליות לכל עוסק במדינת ישראל, מה מותר וגם מה אסור. כמובן שכל עסק יש לו את הדברים המיוחדים לו, לא. אם זה חנות של חיות מחמד, אז אתה תוכל למצוא שם את כל המסריקים לפרוות של הכלבים, או אוכל של כלבים, מה שלא יופיע אצלי בעסק כרואה חשבון.
0: תגיד, וזה נכון גם ש... אני יודע, ש... יודע שזה עובד בצורה כזאת, אבל תסביר מאיפה מגיע המקום שלקוח מתפלא שכשהוא מגיע לרואה חשבון, הוא אומר לו, תקשיב, מעבר למס הכנסה ומע"מ, החברים הטובים שאנחנו מכירים, יש לך עוד חבר חדש, קוראים לו ביטוח לאומי וגם לשם אתה צריך למעשה לשלם חודש בחודשו. נכון,
1: הטעות הנפוצה הזאת קורית, רוב הרעש בתקשורת מדבר באמת על מס הכנסה ומס הכנסה ומס הכנסה, אבל תתפלא, יש עסקים שלא מגיעים לחבוט מס הכנסה, דוגמה אישה עם שלושה ילדים שמרוויחה מאה אלף שקל בשנה, היא לא תשלם מס הכנסה, אבל ביטוח לאומי בהחלט כן. ולכן חייבים לתכנן את הדברים האלה מראש. ואם ניקח דוגמה, בזמן האחרון הגיעו אליי הרבה חבר'ה צעירים, שמתחילים לעבוד במשלוחים בוולט. מכיר את הנושא הזה? מדהים. עכשיו החבר'ה האלה, הם עולים מהיום הראשון, הם עולים על הכבישים, יש להם סיכון, הם יכולים לתכנן את רמת ההכנסה שלהם, תהיה חמשת שקלים או שמונת שקל, או אלפיים שקל. אבל מכיוון שהם מהיום הראשון על הכביש, אני דואג שיהיה להם ביטוח לאומי כבר מהיום הראשון, שאם חס וחלילה תהיה איזושהי תאונת עבודה, יהיה להם כיסוי מינימלי. לעומת זאת, תבוא לי גרפיקאי, שרק התחיל עכשיו את העסק שלו, והוא עוד אין לו אפילו לקוחות, אז אני אגיד לו, בואו נתחיל לשלם גם ביטוח לאומי, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה. נתחיל מהמינימום הנדרש בחוק, בסביבות ה-200 שקלים לחודש, ועם הזמן כשהעסק שלו יגדל, את הנושא הזה, נושא שהוא קריטי, נושא שחייבים לשים לב אליו, בדיוק כמו ששמים לב למס הכנסה.
0: שוב, אם, אני רואה פה משהו שהוא מתחילת מתחיל הפודקאסט כבר אנחנו מבינים אותו, חשוב שהייעוץ שעסק מקבל יהיה מותאם אישית באופן, באופן אישי אליו, לעסק, לסוג העסק, אה, אה, לסטטוס שלו אה, אה, בחיים, כי אז אתה יכול באמת לתכנן מה חשוב ומה נכון עבורו.
1: בהחלט, כן. כל, כל בן אדם הוא שונה, כל עסק הוא שונה, ודורש אה, בחינה, בחינה מחדש.
0: ולמאזינים שלנו שמתחילים לחשוש שהם רק צריכים לשלם גם מס הכנסה, גם מע"מ וגם ביטוח לאומי, אז אני אספר שכשמגיעים אליי לקוחות ופונים אליי עם הדאגה הזאת של וואו, מחר הולך לרדת לי המע"מ ואני צריך לשלם, אז אני אומר להם תמיד את הברכה הבאה, אני מאחל לך שבתשלום הבא אתה תשלם פי שלוש ופי ארבע, כי זה עובד בצורה פשוטה, ככל שאתם משלמים יותר, סימן שאתם גם מכניסים יותר, ובצורה הגיונית, אם העסק שלכם הוא בריא, אז אתם גם מרוויחים יותר, בלי חששות.
1: נכון, אתה מגדיר את זה ממש ממש נכון. היה לי לקוח שמדי שנה היינו עושים לו את הדוח השנתי, ובאמת כל שנה העסק שלו גדל. וכל פעם שהיינו מסיימים את החתימה על הדוח השנתי, הוא היה מבסוט, יוצא החוצה, למרות שהוא שילם באותה שנה הרבה יותר, והוא אומר, גילי, אני שמח שהשנה שילמתי יותר, כי כמו שאתה אומר, הרווחתי יותר. אז צריך להסתכל על הדברים בצורה חיובית.
0: וגיל, עוד שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך, יש הבדל בין סוגי עסקים? אני אתן דוגמה. פנה אליי לקוח שיש לו איזשהו רעיון, לסטארט-אפ שהוא הולך להקים אותו ולפתח אותו ולפי מה שהוא אומר הוא בתוכנית העסקית שלו תוך חצי שנה בגיוס של משהו באזור חמישה מיליוני שקלים. השאלה היא אם יש סוג עסק שמתאים ואם יש בכלל הבדלים בין סוגי העסקים.
1: אז כן יש יש הבדלים גדולים נתחיל בזה שהרבה מאוד אנשים מתחילים בתור uh, עוסק פטור עוסק פטור זה עוסק שמחזור העסקאות שלו, לא הרווח, אלא המחזור העסקי שלו ברמה השנתית, לא עובר את ה-103 אלף שקלים, שנה הבאה הסכום הזה יגיע כמעט ל-120 אלף שקל, אז זה לעוסק בתחילת הדרך, שעדיין לא בטוח מה ההכנסות שלו יהיו, <coughs> והוא מעדיף להתחיל בקטן ולצמוח לאט לאט. העוסק הבא, זה שעובר את ה-103 אלף שקל, הוא כבר הופך להיות עוסק מורשה. הוא מדווח פעם בחודשיים למע"מ, לרוב גם יש את המקדמות מס הכנסה, והנהלת חשבונות מתקדמת, נקרא לזה, יותר מקיפה, וזה מתאים בוא נאמר ל-80% מהאוכלוסייה, אבל במקרה שאתה תיארת, של איזשהו סטארט-אפ שכל כך בטוח ב, בדרך שלו, ובטוח שהוא הולך לגייס אנשים, יש את הגוף השלישי שנקרא חברה בע"מ, שבהמשך אתה תפרט את, ה, את היתרונות. המשפטיים שלה, ברמה של עסק שבא עם גיוס עתידי של חמישה מיליון שקלים, להכניס בעלי מניות, לגייס עובדים ולתת להם אופציות וכולי, לדוגמה במקרה שאתה ביקשת, להעלות, אז זה, המקרה, זה המבנה המתאים, חברה בע"מ, בע"מ מוגבל.
0: אוקיי, okay, גם מהסתכלות למעשה של המשקיע, שאם הוא באמת יגיע והוא ירצה לרכוש חלק במיזם הזה, אז שזה יהיה... בחברה בעם קיימה, כי אחרת הוא לא ירצה להסתכן עם זה בעוסק מורשה. נכון. או, או בתאגיד אחר.
1: כן, הכסף יכול כאילו להגיע לבן אדם הפרטי, וללא שום ערבונות, ללא שום ביטחון מה נעשה בכסף. בחברה בעם הדברים האלה כמובן נמנעים ויש יותר ביקורת. אני סיפרתי לך עד עכשיו, מה, מה אני עושה בצד, בצד החשבונאי, מול רשויות המס. את, אחרי האבחון שאני, שעושה להם, אני בעצם בודק האם יש להם עורך אה, דין שמלווה את, ה, את העסק גם מהבחינה המשפטית. ואולי תסביר לנו בכלל למה, למה צריך עורך דין מהיום מה הראשון? מה היתרון?
0: גיל שאפו, באמת שאלת מיליון הדולר. אני אענה ככה, אני מדמה את השלב הראשון בהקמת העסק, הן מבחינה משפטית והן מבחינה חשבונאית, כמו בניין. שאנחנו בונים אותו ואנחנו צריכים לבנות את היסודות שלו היטב. ככל שנבנה את היסודות שהם יהיו יותר מבוססים, יותר חזקים, העסק, הבניין שלנו יהיה יותר יציב, הסיכונים המשפטיים וגם אגב החשבונאים יהיו נמוכים ויותר מכל זה אנחנו נימנע גם ממלכודות משפטיות וגם ממלכודות חשבונאיות שלפעמים בעלי עסק נופלים בזה. ולכן יש חשיבות לקבל את המידע הזה עוד לפני שפתחנו את העסק, לפני שהקמנו אותו, אבל אם כבר פתחתם, אז עדיף מאוחר מאשר אף פעם, כי המידע הוא סופר 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 חשוב.
1: אתה מרגיש בעצם שזה נותן ללקוחות שלך קצת יותר ודאות, פחות
0: אה, הפתעות, נכון? זה מה שאתה מקבל מה... לגמרי, כי תשמע, הלקוח מגיע עם, עם אם הוא מגיע עם מידע, הוא מגיע עם מידע מאוד מאוד בסיסי. רוב המידע שהוא מגיע, אם לא היה לו עסק קודם, זה אולי ממשפחה חברים שהוא שמע ואולי מדוקטור גוגל ואולי הוא קיבל איזושהי עצה פחות טובה.
1: ואז מה אתה עושה?
0: אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה עם הלקוח, אני אה, יושב איתו למעשה בפגישת אפיון אה, ומנסה להבין ממנו במסגרת תשאול את כל הנתונים שחשובים לי משפטית מבחינת העסק שלו. סוג העסק וסוג הלקוחות ובאיזה תחום הוא ומה הנקודות שיכולות להיות בעייתיות. אני אתן דוגמה, ידוע שבתחום שירותי הנדל"ן יש המון 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 בעיות. ניקח לדוגמה עסק שמספק מטבחים בהתאמה אישית ללקוחות פרטיים. ולא פעם לא פעמיים הגיעו אליי לקוחות שהצגתי אותם שהם סגרו עם הלקוח שלהם עסקה להזמנת מטבח ואותו uh, uh, בעל עסק ייצר את המטבח, עבד מאוד קשה והשקיע והזמין ופתאום הלקוח בא עם מיליון טענות, לא רציתי את זה ככה וזה ככה וזה היה אחרת ואיחרת בזמנים וויכוחים ומחלוקות משפטיות מפה ועד חדשה ומגיעים לבית משפט, לפעמים גם מגיעים לבית משפט בתביעה שהיא בכלל לא כלכלית כי זה עשרות אלפי שקלים ויש שכר טרחה שצריך לשלם לעורך דין. כל זה לדוגמה היה יכול להימנע אם אותו לקוח היה יושב עם עורך דין, עורך דין היה עושה את עבודתו בצורה מקצועית ומתשל את הלקוח על העסק שלו, מבין את כל הנקודות שיכולות ליצור בעי, בעייתיות אצל הלקוח, בינו לבין הלקוח ומשקף את זה בהזמנת עבודה, בהסכם מול הלקוח. 95% מהבעיות היו נגמרות באותו רגע. אז זה דוגמה, מה שאני עושה עם, ה, עם הלקוחות שלי, ובגלל זה הפגישה הראשונית היא סופר חשובה. עכשיו, אני, אני רוצה קצת להקשות עליך, הכל נשמע טוב ויפה, אבל אתה יודע, העסק בתחילת
1: הדרך, אין לו יותר מדי לקוחות, לפעמים אחד, לפעמים שניים. הוא אומר, אני אחכה עם ההסכם הזה לשנה הבאה, שיהיה לי כסף. מה, מה
0: אתה אומר? אפשר לחכות? אז, אז, אז שוב, אני, אני אחזור לדוגמה של, ה, של היסודות, בסדר? מה אותו בעל עסק אומר? הוא אומר, בוא אני אבנה את הבניין בצורה כזאת בלי להשקיע ביסודות שיהיו חזקים. בסופו של דבר, הזמן יעבור, אותו עסק ימשיך ויתפתח כנראה, ולא יהיה ערוך מבחינה משפטית למצב שהוא מגיע למחלוקת בין אם זה מול עובד שלו, בין אם זה מול נותן שירותים, בין אם זה מול לקוח. וזה דברים שיכולים להביא לקריסה של עסק, ממש ככה.
1: מספיק תביעה אחת כדי אני, לגמור את העסק. אני
0: אתן דוגמה, מקרה שהיה ככה היה, לקוח שהעסיק במשך ארבע שנים, עובד, רק שהוא קרא לעובד הזה פרילנס. זה אחד מהדברים שבעלי עסקים נוטים לעשות. הם חושבים ש... חלקם חושבים שבדרך הזו... ולמעשה יוכלו לקבל פטור מלשלם עכשיו את כל התשלומים שיש לשלם על עובד, פנסיה, פיצויי פיטורין, חופשה. חופשה, ימי מחלה וכדומה. אבל הם שוכחים דבר אחד, שיש את בית הדין הארצי לעבודה, ויש הלכות של מי הוא עובד ומי לא, ולא בגלל שהמעסיק קרא לו פרילנס, הוא ייחשב כפרילנס, אלא הוא יכול להיות עובד שכיר. ואם הוא ייחשב שהוא עובד שכיר, אז פחות או יותר, 40% מהשכר ששילמנו לו כפרילנס, תכפיל בתקופה שלו. כלומר, אם אותו, עבד, אותו עובד, הוא עסק במשך חמש שנים, והרוויח עשרת שקל לחודש, אז יש לי כל חודש ארבעת אלפים שקל שמגיע לו, כפול שישים חודשים. סכומים מטורפים. אנחנו מגיעים לשלוש מאות וארבע מאות אלף שקל לפעמים, ודבר כזה יכול ממש למוטט עסק. אז בגלל זה חשוב מאוד לקבל את הייעוץ לפני. לא להגיע למצב של אנחנו מתמודדים עכשיו עם תביעה כי לא ידענו. לבוא סוף מעשה במחשבה תחילה, לקבל את הייעוץ, יהיה שווה לכם המון 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 כסף בהמשך.
1: מעולה, אז אני עכשיו באמת יכול להבין למה כדאי לבוא לפני. דיברת על הסכם של מול לקוחות, דיברת על הסכם
0: פרילנס, יש עוד איזה הסכמים חשובים לעסק? כן, אז, אז למעשה אם אנחנו נסתכל על ההסכמים הבסיסיים של העסק, אגב גם לגבי השאלה שלך, אני לא מציע לעשות עכשיו סט של חמישה, שישה, שבעה הסכמים על היום הראשון שהעסק נפתח. אני חושב שכן צריך לתת סדרי עדיפויות, אבל הסכמי הבסיס הם must, והסכם הבסיס בעסק זה כמו שאמרנו בראש ובראשונה זה הסכם מול לקוחות. לכולנו יש לקוחות וכל תקשורת שיש לנו עם הלקוח היא למעסקי הס, הסכם בפני עצמו ועם הזמן אה, אה, העסק מתפתח אז הוא גם מעסיק עובדים וזה הסכם העסקת עובדים ולאחר מכן זה הסכם פרילנס או נותן שירותים או ספק שדיברנו עליו. שלבים יותר מתקדמים אז אנחנו מדברים כבר על הסכמים יותר מורכבים בין אם רצינו להכניס שותף, שותף אז יש הסכם שותפות, רצינו לגייס משקיע אז אם הוא משקיע שקט או הוא משקיע פעיל, יש הרבה מאוד וריאציות ודברים שמשתנים תוך כדי חיי העסק, אבל בהחלט שלושת ההסכמים שהם מהווים בסיס בתוך העסק, הסכם עם לקוחות, הסכם מתן שירותים אה, אה, והסכם אה, העסקת עובדים, אלה שלושת ההסכמי בסיס לדעתי לפחות. מעולה, אתה שומע, אני,
1: יש לי גם כן לקוחות שבאים אליי עם כל מיני יציאות מעניינות, אבל אחת השאלות שבטח עלו אצלי, ואני מתאר לעצמי גם אצל הקולגות, זה מה כבר יכול לקרות, אני אוריד הסכם מהאינטרנט, מה, מה אתה אומר על דבר כזה? לי, אני לא חושב שזה דבר הגיוני, אבל בוא תן לנו את ההסברים, מה, מה, לאן זה יכול להוביל?
0: אני פשוט כל כך אוהב את השאלה הזאת, והתשובה היא כזאת. יום אחד כחלק ממפגשי הבוקר בעסקים בתנופה, אז שאלתי שאלה את כל בעלי העסקים פה, ירימו יד למי שיש עסק סטנדרטי. וכמובן שכל הידיים היו למטה, כי לאף אחד לא היה עסק סטנדרטי. וכמו שאין לנו עסקים שהם זהים אחד לשני, ככה אנחנו לא יכולים להשתמש. בהסכמים של עסקים אחרים, כי הם פשוט לא מותאמים אלינו. כל הסוד בהסכם נכון, זה שיהיה מותאם אישית לעסק, לשירותים שלנו, לבידול שלנו מול הלקוחות. ואנחנו נרצה בתוך ההסכם, גם לשים את מה הלקוח מקבל, מה הבידול שהוא מקבל. זה מצד אחד, ומהצד השני, אתם מורידים הסכם מהאינטרנט, אתם יודעים מי ערך אותו? האם ערך אותו עורך דין, או שלא. האם יכול להיות שהעורך דין שערך אותו אולי הוא לא מקצועי? אז למעשה אתם מהמרים פה ואתם מהמרים פה על העסק שלכם. ולכן לא מומלץ להוריד הסכמים מהרשת, מהאינטרנט.
1: כן, בהחלט שאנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט כזאת שאני מסכן את העסק שלי. זה מכניס אותנו לפרופורציות, אנחנו משקיעים המון זמן, המון כסף, פרסום, קשרים. ואסור לחסוך בדברים החשובים באמת. עכשיו אני אשאל אותך שאלה נוספת שבטח מעניינת אותי בעולם שלי, מה קורה עם לקוחות שפונים אליך לפתיחת חברה בע"מ, לפעמים חברת יחיד, לפעמים חברה שותפים. ما, איזה, איזה דגשים אתה רוצה לשים
0: פה? אוקיי, okay, אז בואו בוא נעשה סדר ב, בעניין הזה. גם דיברת קודם אה, אה, על חברה בעם, ש, שמהצד החשבונאי, מתי זה נכון אה, 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 להקים חברה בעם ומתי פחות. אני אדבר על, ה, על היתרונות מבחינה משפטית אה, בהקמת חברה בעם בכלל, כתאגיד אה, אה, שהוא חברה בעם. מי שלא יודע, בבסיס ראשי התיבות בע"מ זה בעירבון מוגבל, זה אומר שבתאגיד הזה, בשיטת התאגיד הזו, בעלי המניות יהיו ערבים לחובות החברה עד לשווי הון המניות המונפק שלהם. כלומר, בכל חברה יש כמות מניות מסוים, בדרך כלל מגדירים אותה, נניח אם זה אלף מניות, אז כל מניות שווה שקל או אגורה או וואטאבר, אבל אותו בעל מניות, אם החברה תיקלע לחובות, אז ברוב המקרים הוא יהיה ערב רק עד לשווי המניות וזה סכום מאוד מאוד נמוך. זה למעשה נותן לבעלי המניות מסך הגנה למקרה שהחברה שה- לא תצליח או תיקלע לקשיים שלמעשה הנושים לא יוכלו לרדת לנכסים הפרטיים שלהם אז זה יתרון מאוד מאוד טוב. היא פותח פה סוגריים ואומר שיש לזה סייג יש לזה, יש לזה שני מקרים שמה שאמרתי כרגע לא יוכל. אני לא אסבך יותר מדי את המאזינים מבחינה משפטית, אבל אני אגיד שבמקרים שבעלי המניות התנהלו באופן שמעווה רשלנות, או באופן שאפילו מגיע ל, 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 לרמה של עבירה פלילית, שהם למעשה אה, פעלו לעונות נושים, להציג מצגי שווא בפני הנושים, בפני זה, כי יש להם מסך הגנה והם חשבו שהם מוגנים, אז המחוקק וגם בית המשפט יבוא ויגיד במקרים האלה אני יכול להרים את המסך ולהגיד שהם חייבים אחריות אישית. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה לשים לב כל מי שפותח חברה, אמנם יש עירבון מוגבל, אבל ספקים ובנקים לא פראיירים. היום כשאתם פותחים חשבון בנק, אז בדרך כלל יבקשו מבעלי המניות בבנק לחתום ערבות אישית על החובות האלה, ככה שההגנה היא לא הגנה מושלמת, וכמובן כדאי לקבל ייעוץ, גם משפטי בעניין הזה, וגם חשבונאי. מעולה, אבל
1: זה, זה מה שאתה אמרת עכשיו, זה טוב ויפה גם אם יש בעל מניות אחד, וגם אם יש כמה בעלי מניות, אבל תן לי ככה בנקודות, מה אתה עושה כשבאים אליך שני חברים, שני אחים, ואומרים אנחנו פותחים חברה, מה, מה, מה עושים פה?
0: אוקיי, אז, אז פה מדובר בעסקה מאוד 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 רגישה. למה? זה אח שלי. צויין. עסקה של שותפות, עסקה של הסכם מייסדים, אם זה בתוך חברה, וגיל אמר נכון, למה רגישה? היא אח שלי, ויש כאלה שאומרים, מה אני בכלל צריך הסכם עם אח שלי? אנחנו גדלנו הרי באותו בית בגיל אפס. גדלנו, התפתחנו, התבגרנו ביחד, אנחנו מאמינים אחד בשני. אז התשובה שלי מגיעה מהמון ניסיון שאני מייצג דווקא בסכסוכי שותפים ו-95% מהסכסוכי שותפים שאני מייצג בהם, תנחשו מה, יחסי האמון בין הצדדים היו מאוד מאוד גבוהים בנקודת המוצא. אחים, אחיות, אבא ובן,
1: חברים, חברים
0: לנשק. לנשק, חברים טובים, גדלנו ביחד בבית ספר וכדומה וכדומה. וזה גם הגיוני. כי אני ארצה לעשות שותפות עם מישהו שאני מכיר ואני מאמין לו. מה הטעות, מה הלייאבקות בה? שאם באים ואומרים, אני כל כך מאמין בו עד שאני לא צריך הסכם, לבוא ולקבוע מה ההנחיות ומה הכללים, אז במצב שבו יש את המחלוקת הכי קטנה, הפגיעה היא כל כך קשה אמוציונלית. אחד אומר לשני, איך הוא עשה לי את זה? איך הוא תקע לי סכין בגב, הוא אחי. והדרך משם לבית משפט במחלוקת על סכסוך שותפים היא מאוד 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 קצרה. לכן העצה הכי טובה ב- ב- במצב הזה לא רק להקים חברה ולהשתמש בתקנון שקיים, זה נקרא תקנון מצוי, קיים בחוק ומשהו גנרי כזה, אלא פשוט לבוא לקבל את היועץ המתאים לשבת, לנתח את, ה- את כל, ה- כל התנאים ואת כל ההסכמות שצריכות להיות ביניכם במסגרת השותפות, ההסכם הזה, בסופו של דבר הסכם המייסדים, צריך לשמור גם על היחסים ביניכם וגם על הביזנס.
1: מעולה, הבנתי, זה באמת חשוב uh, להגיע לעורך דין. אני אפרט קצת uh, על, ה, על הפן החשבונאי, על היתרון בחברה בע"מ, כי מה שקורה בניגוד לעוסק מורשה, בחברה בע"מ יש לנו הנהלת חשבונות, שנקראת הנהלת חשבונות כפולה. מענת חשבונות כפולה בעצם מבצעת מעקב שוטף על חשבון הבנק של החברה, על הצ'קים שיצאו או צ'קים שנכנסו, על הלוואות והפירעון שלהם או האי פירעון שלהם, יש מעקב על הלקוחות, מי מהלקוחות שילם, מי לא שילם. אפשר מתוך הנהלת החשבונות הכפולה, אפשר להגיע לזה גיול לקוחות, לראות מה, כמה זמן הלקוח לא שילם לי. אותו דבר כמובן גם בצד השני, בצד הספקים. אני יכול לראות מדי חודש למי אני צריך לשלם. כלומר,
0: זה נותן שליטה מלאה
1: במצב הפיננסי של העסק. זה נותן שליטה מלאה, שקיפות מלאה. אני בכל רגע נתון יכול להתקשר אליי בעל המניות, להגיד לי... מה מצב העסק מבחינת החובות של הלקוחות שלי, מבחינת החובות שלי לספקים? אפשר להקים תזרים מזומנים בקלות ובמהירות, וזה, ואני יכול לדעת לאן כל שקל הלך, הכל, יש תיעוד, יש מסמכים, וזה נותן לבעלי המניות המון המון מידע. בדוגמה, <אז
0: כן. אז באמת, למי זה כדאי? אמר, אמרת קודם, אתה הייתה דוגמה של, ה, של העסק של הסטארט-אפ, זה אולי כדאי בגלל המשקיע העתידי שיבוא. לגמרי. אבל אני עכשיו לא בסטארט-אפ, למי זה כדאי?
1: תשמע, זה כדאי למי שיש לו עסק בהיקפים גדולים, למי שרוצה לקבל מידע מהותי ומשמעותי על העסק שלו. אבל אני כן אלך איתך דווקא על החברת סטארט-אפ הזאת, מכיוון שנתת שם דוגמה מעולה של בן אדם או, או קבוצת אנשים שמשקיעים חמישה מיליון שקל באיזשהו מיזם, איזשהו רעיון, הם רוצים לדעת איפה הכסף נמצא. אז mm-hmm. המידע נמצא שם כל הזמן, mm-hmm. Mm-hmm. והוא לא הולך לאיבוד, וגם ביום שהחברה הופכת להיות רווחית, אז יש להם אחוז מסוים בחברה, והם יכולים לקבל את זה, לקבל את ה... נתח שלהם לפי האחוזים ולפי החוק.
0: כלומר, אז, אז, אז זה גם קשור לסוג העסק, למה אני הולך לעשות עם העסק בצפי עתידי, וגם קשור, ממה שהבנתי, למחזור העסק. כלומר, ככל שהמחזור יותר גבוה, אולי אה, אה, זה אומר שיש יותר פעילות, ואז יהיה צורך לעבור לחברה בעם גם מבחינה מיסויית וגם מבחינה של הנהיית חשבונות ושקיפות. זה ככה עובד? בהרבה מקרים
1: זה ככה עובד? לא בכל המקרים, כי יש לפעמים עסקים שמגלגלים כסף אה, ועובדים על ריק, אה, הרבה פעמים זה קורה בעולם המסחר, ש, שאתה מגלגל כסף ו, ורק קונה איתו את הסחורה הבאה, ואז הרווחיות נמוכה. ולכן אי אפשר להגיד כלל אצבע, כשהגעתי למחזור של מיליון שקל או מיליון וחצי ומעלה, אז אני הופך להיות חברה בעם. לא, כמו שדיברנו מקודם, לכל לקוח יש לו את החליפה שלו, כל לקוח יש לו את הצרכים שלו. ואני אפתיע אותך ואני אגיד לך שיש לפעמים אנשים שמרוויחים גם אה, הרבה מאוד כסף ו- ב- 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 בנקודה שבה כדאי להם לפ- להפוך להיות חברה בע"מ, ואומרים אני מעדיף שלא. תתפלא, אבל יש אנשים שהם מעדיפים להימנע מהמבנה המשפטי הזה שנקרא חברה בע"מ.
0: אוקיי, okay, עכשיו חוץ, <coughs> חוץ מהמחזור והרווחיות אה, ו- והצפי של הרעיון העסקי קדימה, יש עוד גורמים שאנחנו לוקחים בחשבון? האם אה, 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 לעבור לחברה בעם או לא לעבור לחברה בעם? אז,
1: אז כן, בעסקים שהם כבר יותר אה, מנוסים, שכבר רצים בשטח, אני בודק את, ה, את הרווחיות שלהם פעמיים בשנה לפחות, וכשאני רואה עסק שהוא רווחי באופן אה, קבוע ועקבי, אני מתחיל לבדוק האם אני יכול לחסוך לו מס במעבר למעמד של חברה בעם. Uh, השיקולים הם רבים ומגוונים, אני לא אכנס לזה פה מפאת קוצר uh, הזמן, אבל בהחלט חייבים לשים לב לדברים האלה, גם במעבר ממעמד של עוסק מורשה לחברה בעם, לשים לב ל- לרווחיות, אבל גם לעקביות שבה.
0: טוב, גיל, היה לי ממש ממש אה, אה, כיף אה, להתארח יחד איתך פה, אני חושב שהמאזינים שלנו קיבלו כמה טיפים, ותודה רבה לך. תודה רבה לך רועי על המידע הרב שנתת
1: ואני חושב שאחת המסקנות הכי טובות שהמאזינים יוכלו לצאת זה לפנות ליועצים המתאימים לפתיחת עסק
0: ושיהיה לכולנו בהצלחה. בהצלחה לכולם ותודה. רגע רגע חברים אנחנו עוד לא סיימנו אז מי שזוכר בפעם האחרונה גיל סיים את הפודקאסט שלו עם אחת הבדיחות המוצלחות ואנחנו החלטנו שאנחנו עושים בזה נוהל. אז... גיל שחלם להיות סצנדאפיסט, הכובע אליך, קדימה. אז uh, תודה, תודה רועי, באמת, אני, זה מזכיר לי בדיחה על רואה חשבון
1: צעיר שסיים עכשיו את ההתמחות שלו והגיע למשרד רואה חשבון גדול ועם הרבה עובדים, והוא נכנס לבוס וברעיון ההיכרות שלו הוא אומר לו, תקשיב, אני באתי פה לעבוד אצלכם ואני רוצה שכר גבוה, אני רוצה עשרים אלף שקל נטו לחודש. הרואה חשבון מסתכל עליו ככה מופתע, הוא אומר לו, אתה יודע מה? מתאים, בוא 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 איתי. והוא מתחיל לצייר ככה במשרדים, הוא נכנס לאיזה <חש> משרד גדול, באיזה 25 מטר, כולו מרועט יפה עם כורסת אור, הוא אומר, זה החדר שלך. יוצאים החוצה, הוא אומר לו, אתה רואה את המזכירה הזאתי? זו המזכירה האישית שלך, מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, היא לשירותך. הרואה חשבון הצעיר מתלהם, מבסוט מעצמו, עף על עצמו, הוא אומר לך, כן, זה עוד לא נגמר, בוא נרד לחניון. הוא יורד איתו לחניון, רואים רכב חשמלי, אדום, יפה, חדש, מהניילונים. הוא אומר, זה הרכב שלך לכבוד התחלת העבודה שלך אצלנו. הרואה חשבון הצעיר ככה כולו נלהב, הוא אומר לו, תגיד לי מה, אתה רציני, זה אמיתי כל הסיפור הזה, או שזה בדיחה? אז הרואה חשבון הוותיק אומר לו, תקשיב, אתה התחלת. <laughs> גדול,
0: <laughs> גדול, 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 זה נשמע בדיחה, אבל יש מצבים שאנחנו מעסיקים עובדים ואנחנו שומעים משהו שקרוב לשם. לגמרי. <laughs> 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 אחלה גיל, <laughs> איזה סיום, <laughs> וואו, מדהים. תודה, תודה. אז תודה, תודה רבה גיל, ולהתראות למאזינים שלנו.